0: Você que nos acompanha ou que está chegando pela primeira vez, esse é o episódio de número 93. Então tem praticamente 100 episódios para trás, até porque tem alguns que são extras e tem uma contagem à parte. Você que ouve na academia, indo para o trabalho, voltando do trabalho, no transporte público ou no seu carro, enfim, vou falar aqui logo no começo. Que você pode entrar em contato com a gente, sugerir um tema, reclamar, falar que a gente não explicou direito, como já aconteceu. Isso pode acontecer de duas formas. Ou por e-mail, que é faleconarrobaxosedentarismo.com.br, ou então por WhatsApp, para um número que é o 11, aqui de São Paulo, 945011416 e tem descrito no vídeo ou no podcast. Está sempre os números aqui embaixo, já tem um certo número de episódios. E aí tem uma coisa para compartilhar aqui, antes de fazer a abertura oficial, que é que essa semana uma pessoa me encontrou e falou Guilherme, achei muito interessante vocês fazerem o podcast, o bate-papo, eu acompanhava quando era nível tchau, vocês não vendem nada, todo mundo está sempre vendendo alguma coisa. Não, nós não vendemos nada, isso aqui não é para vender nada, mas tem também o contato da Andressa, o contato da Kátia, do Ivan e o meu, se você quiser contratar, uma dessas pessoas para o físico. A Nívia, por exemplo, nos episódios que ela participou, tem também, ela faz um serviço de acompanhamento à distância, o Ivan também faz, você pode fazer. Chega de jabá e vamos para o tema porque a gente não está aqui para vender nada, a gente está aqui para bater um papo. O tema de hoje, eu tinha sugerido que seriam atividades endotélicas, dentro que valem por elas mesmas, ou autotélicas, ou tem maior abundância. Mas o tema escrito está chuchu ou chocolate, porque o chuchu tem o prazer, ou melhor, tem o benefício fora dele, é bom comer vegetal. É bom a gente comer fruta, o chuchu está classificado como fruta, faz bem por alguns aspectos. os nutricionistas estão vendo melhor do que a gente, enfim. O chocolate está no prazer de comê-lo agora. Você come o chocolate e já faz bem, já é gostoso. E dependendo da quantidade, e se for amargo como esse, 20 gramas por dia já é profilático para o coração. Ou seja, evita problemas cardíacos. 20 gramas, não é uma barra grande. São quatro quartadinhas igual a esse que eu comi, para quem tá vendo o vídeo e morrendo de vontade, quem gosta de chocolate amargo. Eu queria começar, então, antes de passar a palavra, dizer que como fui nadador e hoje não nado mais, nadar, para mim, é uma atividade autotélica que vale por ela mesma. É uma atividade que, quando eu mergulho, eu entro em Ato meditativo, todas as partes do meu corpo são tocadas praticamente simultaneamente. E o é um prazer enquanto eu realizo vale cada momento, cada minuto que eu estou ali praticando. E vou passar a palavra para Kátia agora. Diga aí, Kátia.
1: Alagui. Bom, falando dessa atividade autotélica, para mim, essa atividade autotélica é a dança. Eu, eu danço em qualquer lugar Com qualquer música Basta um tute, um tute, tute que eu já estou dançando Dança pra mim é vida Dança pra mim é terapia Dança pra mim é felicidade Dança pra mim é tudo Então eu sempre quando as pessoas Eu falo, gente, quando eu vejo, quando eu ouço Pra mim eu resumo com essa frase Dança pra mim é vida quem dança é mais feliz, né? Então eu faço a, a dança, eu pratico e eu também ensino as pessoas a dançarem que é a minha profissão é não com o objetivo de perder caloria, com o objetivo de emagrecer, com o objetivo de fortalecer, nada disso ou coordenação motora, tudo isso está embutido, tá? Mas eu não faço com este objetivo eu faço porque eu gosto de fazer, me dá prazer, né, então não é com um foco, lógico, quando eu estou dando aula, quando eu estou trabalhando, existem todos esses fatores embutidos, mas que eu não não fico frisando, né, eu falo, gente, vamos nos divertir, sejam bem-vindos para a minha festa, agora é hora da gente se curtir, da gente se divertir, da gente esquecer de problemas, Agora é o nosso momento. Vamos curtir o nosso momento. Para mim, atividade é, aldotélica é a dança.
0: Muito bem, muito bem. Ivan, vamos aí por ordem de é, entrada no segmento. A Kátia foi primeiro, agora você depois a Andressa.
2: Legal, boa noite. Boa noite, moçada. Olha só, eu, eu penso muito na, nas atividades ou nesse conceito de atividade autotélica, ou seja, mais uma vez utilizando que seria uma atividade cuja recompensa é a própria atividade, quer dizer, é uma coisa que vale por si só, um instante de vida que vale por si só e isso tem conexões muito interessantes com o que todos vocês falaram até aqui, você dentro da piscina, nunca vou esquecer uma frase que você disse uma vez, né? também porque fui nadador e sei disso aí, a única situação que a gente conhece assim que é fácil a gente sentir o corpo tocado por inteiro inteira é quando está debaixo d'água, né? E putz, para quem gosta de água não tem realmente não tem algo que possa comparar, né? Esse, essa sensação tem a ver com muito com felicidade e tem mais ainda a ver com o que eu gosto de pensar que é a ciência da motivação, né? Pensando assim que uma atividade autotélica ela é uma atividade é, realizada predominantemente por motivação intrínseca, ou seja, a gente gera dentro da gente a energia para fazer essa atividade, então acho que isso é uma, é uma coisa interessante eu, e é um assunto que eu vou discorrer talvez mais um pouquinho aqui hoje, mas eu gosto de imaginar que eu sou um indivíduo que possui uma personalidade autotélica, que é, é um pouco, vai um pouco além assim, né? é algo que não é tão fácil de, de você reconhecer E o que é uma personalidade autotélica? É alguém que só sabe fazer o que gosta. Eu não sou o indivíduo facilmente motivado por recompensas e punições, por exemplo. A minha motivação vem daquilo que eu gosto de fazer e ponto. Não sei fazer o que eu não gosto. Aliás, como não dá para a gente gostar de tudo, eu preciso sempre descobrir aquilo que eu faço e que eu gosto de fazer e tentar fazer o melhor possível.
0: Muito bem, vamos lá para a Andressa agora, a última que entrou. No segmento...
3: Eu tô achando que eu sou igual Ivan, então, hein? <risos> Tem umas coisas que eu tenho que fazer, que eu fico enrolando, que são aquelas que eu não gosto tanto, que eu até falei com ele sobre a palavra procrastinação. Mas é, eu posso dizer que as minhas atividades autotélicas, com certeza, já foram tempos atrás, assim, principalmente o futebol. Eu era apaixonada pelo futebol, eu gosto muito, não jogo mais porque a gente precisa de um time, afinal de contas não dá para você sair jogando sozinho, que nem louca, chutar para o gol e buscar bola e correr chutar para o gol sozinho de novo. E go- go- sempre gostei muito das atividades com bola, na verdade, bastante. E ao mesmo tempo que eu, que eu, assim, primeiro as atividades com bola, durante a faculdade de educação física, aqueles amigos bons e influenciadores me introduziram ao nosso querido forró e dele nunca mais sair. Essa, como disse a Kátia, também, é uma das coisas que mais me estimula e isso eu consigo fazer até hoje. Posso ir sozinha que nem problema eu vou ter para poder dançar com qualquer doido que tiver lá no lugar. Saio dançando, rodopiando, aquele negócio que causa arrepio. A energia vem de fora, vem de dentro, é sensacional, muito, muito bom mesmo. Cada um devia procurar a sua própria atividade endotélica, autotélica, etc. <risos> para poder se sentir bem consigo mesmo também. Não é só a questão de atividade física, não. A gente se sente bem. O estímulo é interno maravilhoso, muito grande. Muito legal. Fala, aí,
0: gosto, gosto de pegar... Se é, quiseram lembrar aqui de dois episódios específicos, um lá no começo com o Gessé Cruz, que ele fala um pouco do que a Kátia já disse, né que você, embora não perceba, você está agachando, está correndo você está levantando outro bailarino ou parceiro de dança, então você está sim apesar da atividade valer por ela mesma, fazendo tudo que te dá o benefício fora. De um outro episódio, que o Ivan bateu um papo com a Vanessa Marcaça, ela disse que a dança tem um perfume, tem algo que é diferente. Então, curiosamente, as modalidades que tem... O benefício nelas mesmas, no meu caso, como a natação, eu gosto também de praticar luta. Eu tenho benefício muscular, eu tenho benefício cardiovascular, eu tenho benefício de mobilidade articular. Enfim, alguns benefícios que estão embutidos ali. Por isso, a gente pode usar como estratégia, encontrar uma atividade que a gente goste de fazer. E não simplesmente fazer uma atividade que a gente precise do benefício fora. Em alguns casos isso é importante. né? Vamos pensar alguém com uma osteoporose, uma osteopenia. Vale focar, mas às vezes pode colocar essa atividade exotélica, para ficar aqui no termo, como algo que vai ajudar a fazer aquela que você gosta mais. Diga aí, Kátia, para manter a ordem.
1: Eu costumo, como eu trabalhei bastante tempo com a maioridade, né? eu, não, eu até tomo cuidado para falar, porque uma vez colocaram o nome de melhor idade e uma velhinha quase nos matou. Melhor idade? Melhor idade que você não chegou lá ainda. Dói tudo, é a desgraça. Não tem nada de melhor idade. Então, sempre como eu trabalhei, trabalhei com um pessoal mais maduro, né, mais experiente, é, eles chegavam com uma série de necessidades específicas, como você pontuou agora. Mas falava, vai essa coisa específica, eu não gosto, eu não vou conseguir fazer, eu não vou manter. Então o que eu procurava sempre fazer: o que, que você gosta de fazer? E aí eu adequava o que ele gostava, o que eles gostavam de fazer, as atividades. E uma das coisas, até lembrando o que nós já falamos em episódios passados, eram os passeios. Né, então eu levava o grupo para poder passear e nesses passeios eu embutia algumas atividades que eles não gostavam muito né? então há muitos, ah, eu não quero caminhar, ah, mas se a gente caminhar, olha que paisagem maravilhosa que nós vamos ter né? Quanto a gente a gente vai conhecer e coisas é, diferentes nós vamos presenciar, momentos diferentes que nós vamos ter então a gente tem que, como educador, né, como profissional, Embutir e adaptar e adequar, às vezes, momentos e situações para que deem prazer para os nossos alunos, para os nossos clientes, nessas atividades pontuais que geralmente não são muito bacanas. Colocar, às vezes, só falava falava assim, ah, não gosta de fazer exercício resistido, ah, é chato, é ruim, não me sinto bem, o tempo não passa que estilo de música vocês gostam, né, então eu colocava uma música, elas gostavam lá de um sertanejo, elas gostavam lá de um rock, enfim, e eu levava para elas um repertório musical e elas acabavam fazendo as atividades de uma maneira divertida, e faziam, sem nem perceber, né, então é uma uma das opções, uma das ferramentas que nós temos para poder adequar a atividade e transformá-la de chata a prazerosa.
0: Até porque fazer uma atividade que o benefício não está nela, num ambiente que você não goste muito, com música, se você não ouviria, provavelmente vai te levar a desistir. É? Complementa aí, Ivan.
2: Rapaz, eu quero fazer uma correção rapidinha que O nome da moça não é Vanessa Marcaça, é Valéria. Sim. Marcaça, rapidinho, só corrigindo, para não ficar, para a gente não perder o, o, a errata aqui. Estava ouvindo vocês falarem e ouvi falar de futebol ouvi a Kátia falar de dança, ouvi você falar de luta, e são atividades que têm um componente interessante, que talvez sejam atividades onde é mais fácil a gente perceber esse componente é, autotélico ou endotélico, porque são atividades que a gente precisa estar muito focado, em especial a dança e a luta, você não a mente precisa estar muito ali para você não tomar uma pancada na dança a mente tem que estar muito aliás a dança talvez até mais que a luta a luta pelo medo de apanhar mas a dança é, principalmente para você poder harmonizar com o que quer é, o ritmo que você está dançando os passos que você está fazendo são atividades que têm um potencial grande de gerar essa essa sensação de que ela vale por si mesma, porque nessa atividade a gente tem um componente de absorção mental, de necessidade de foco mental na atividade, naquela atividade que está se fazendo, do que em atividades, por exemplo, como caminhar, nadar, correr, que também podem ser autotéricas. Agora aqui, eu queria voltar rapidinho naquele naquele termo que eu eu falei antes, porque me, me deixa muito à vontade dizer que, do mesmo jeito que a Kátia estava explicando sobre a, o, o quanto ela é capaz de colocar o exercício físico como um subproduto de um encontro, colocar nas entrelinhas de alguma coisa que vai acontecer, e aí a, a coisa se torna interessante. Então, na minha experiência como profissional, eu posso dizer com tranquilidade: as pessoas não. Eu não trabalho com conversão de infiéis, né? Não são pessoas uhum. que não gostam de exercício, depois que me, né, que, que me conhecem, passam a adorar esse troço. O que eu tenho procurado fazer é sempre colocar o exercício como algo de subproduto. ali. Claro que eu não vou para beber, para comer, mas é muito mais importante que a pessoa sinta saudade do encontro comigo do que ela sinta saudade do exercício físico, né? deixando claro que o objetivo do encontro é esse. A Andressa levantou a mão e falou: Puxa, eu também me sinto assim um pouco um ser humano com uma personalidade autotélica, né? Então, eu acho que aí fica mais fácil da gente a gente até seguir na conversa aqui. Se eu passar rapidinho alguns conceitos aqui que estão num livro interessantíssimo de uma pesquisadora alemã chamada é, Nicola Baumann. Não confundir com a alemã Nicola Baumann que foi a segunda mulher alemã a pilotar um, um avião de caça. É uma outra Nicola Baumann. O nome é idêntico, né? Mas vamos lá. É, pessoas com personalidade autotélica são pessoas menos ligadas em posses materiais, menos ligadas em fama, menos ligadas é, em poder. É, são pessoas que dependem menos de propostas de entretenimento para se entreter. Nesse sentido são pessoas que são, então, menos suscetíveis a condicionamento, ou seja, não vou fazer uma coisa ou deixar de fazer alguma coisa né, pela recompensa ou pela punição. É uma saída um pouco do condicionamento operante, do behaviorismo, que começa no Pavlov e tem no Skinner lá a a sua manifestação máxima. Duas coisas aqui são interessantes, né? A primeira é, geralmente a gente conhece pessoas que se dizem absorvidas em atividades e elas dizem assim, tá vendo? Esse cara aqui, ele, ele tem essa coisa autotérico, ele entra no estado de fluxo é, é, pesado no negócio. Só que é, é, nem, não são todos. Na verdade, o, o que se mapeia é o need for achievement, é a necessidade de resultado, a necessidade de atingir alguma coisa. E isso, e isso é importante dissociar aqui, porque é, pessoas que tem necessidade de atingir algo, motivadas pelo medo de perder, pelo medo é, de fracassar, elas não fazem daquelas atividades atividades autotélicas. A mesma atividade, o mesmo drive de achievement, o mesmo drive de, de resultado, então eu adorei quando estava falando do chuchu, do chocolate e tal, é, o mesmo a mesma é, ímpeto de resultado para um... É, para aquele que, de uma certa forma, precisa chegar no resultado, aquilo não vai virar nunca uma atividade autotélica. E para aqueles que não, aqueles que fazem aquilo com a esperança de sucesso, com a vontade de ganhar, em especial, aqueles que são aquelas pessoas que têm um alinhamento entre o motivo e a meta. né? Isso é muito importante, alinhamento do motivo e meta. Quer dizer, eu estou fazendo isso pelo a meta e o motivo estão muito alinhados o mesmo motivo que me leva a fazer exercício tem a ver com a meta se eu vou fazer exercício porque eu tenho que fazer e a minha meta é perder peso não há alinhamento, agora se eu vou fazer exercício porque eu gosto a minha meta é continuar fazendo o resto da vida, aquele exercício físico tem uma, tem uma chance muito maior de se tornar uma atividade autotélica, basicamente é aquela brincadeira assim algumas pessoas vão fazer exercício e logo que termina o exercício ela fala: "Puta, por que eu não faço isso todo dia?". Aí ela volta, é, aí ela volta para casa. Aí no dia seguinte ela acorda e ela descobre por que ela não faz todo dia. Porque tem uma barreira muito grande de energia para ela, é, pra ela eu vencer, para poder fazer o exercício, né? Ela descobre por quê? Agora, aquele cara que não, que o exercício físico, ele é um meio, e si, aí eu vou dar um exemplo assim para fechar minha fala, um indivíduo que escala montanhas, Bicho, você tá brincando que o cara vai chegar lá em cima, vai ficar, sei lá, meia hora, uma hora lá em cima, depois que ele tem que descer aquela merda de novo, desculpa o francês aqui, né? ele tem que descer. Então assim, por quê? Porque a, a, o objetivo não é chegar no topo, o objetivo é curtir a escalada. Um, um alpinista É o caminho. Um, é o caminho, né, aquele cara tem, então ele não tá subindo a montanha porque lá em cima tem um, um bilhão, um, vai ter um monte de gente aplaudindo. Então, essa é uma atividade, isso é interessantíssimo. Esse cara, na hora que ele está subindo, ele está curtindo. E na hora que ele volta, ele pensa, por que que eu não faço isso todo dia? No dia seguinte, ele volta para fazer. O indivíduo que vai para a academia experimenta o resultado gostoso do exercício e fala, por que que eu não faço isso todo dia? Voltou para casa, passou aquele primeiro estímulo. No dia seguinte, o cara acordou, ele se dá conta da barreira que ele tem que vencer, da montanha que ele tem que subir. E a atividade tem uma chance menor de se tornar autotélico.
0: É, a, gente, a gente pode ressignificar uma modalidade, não é? Quando a gente pensa numa modalidade em que a gente pode fazer com alguém que a gente gosta, talvez o fato de estar com essa pessoa supere a modalidade em si. Talvez o fato de ensinar uma modalidade supere a modalidade em si. E aí a gente consiga fazer é, com que uma modalidade aparentemente chata como a musculação, para mim é chato, mas eu faço. Ontem, já caminhando aqui para o final, eu fiz um conjunto de 10 exercícios funcionais dentro da minha casa, as meninas estavam por aqui, eu e minha esposa, e pelo fato da gente fazer junto, foi muito legal. O mesmo exercício que não é tão bacana, a gente conseguiu fazer e ficar mais interessante, porque a gente estava fazendo junto dá sim para ressignificar e às vezes o benefício é algo tão desejado que a gente pode fazer com que ele supere aquele momento ou atribuir um significado diferente para o desenvolvimento pessoal, para conquistar algo que a gente queira bastante, certo? Diga lá, Kátia, o que foi que você fez, os seus já comentários finais, depois a gente vai para a Andressa. E o Ivan finaliza dizendo o que foi que ele fez para a gente aí, dando o tom do próximo episódio.
1: Bom, eu fiz os meus exercícios de reabilitação do joelho. Graças a Deus estou conseguindo aumentar as cargas. O joelho está caminhando para melhora de novo. E... E fiquei com os meus filhos aqui, curtindo o final de semana, batendo papo, assistindo Netflix... Curtindo eles Que é a minha segunda atividade endotélica Que é curtir meus filhos Isso me dá muito prazer
0: Filhos, quem tem filhos Raramente não sente prazer Em simplesmente estando com eles A minha piquititica A gente fazia ginástica de ela Então eu levantava ela Agachava o cara no ombro Era uma delícia, a gente adorava Diga lá, Andressa
3: Bom, cheguei aqui no sábado, na semana anterior, fiz é, os meus treinos... Onde pode... de... se você não tá aqui em São Paulo, é isso? Eu tô... Não, não tô, tô em Aracaju. Ok. Sergipe. É, fiz meus treinos de carga, de peso, né, um supino na semana, e aí chegando aqui, fiz caminhada, corri na duna, subi, desse escada na escuna, ou sei lá, catamarã, o nome do negócio, Hoje eu entrei no Rio São Francisco, dei uma nadadinha. Me mandaram entrar com espaguete, eu usei só na primeira. Na segunda eu fui lá e me matei mesmo nadando. No, no cachorrinho e tudo mais. E, e empurrando aqui as senhoras que estão acompanhando mãe e amiga, mãe e vizinha, empurrando elas para atividade. Falando que se elas não andam, elas não aproveitam a viagem. Porque elas perderam uma feirinha muito bonita na hora das dunas lá, porque ficaram sentadas conversando na barraca do coco. lá, tá, né? mandar.
0: Muito bem, muito bem. Diga aí, Ivan.
2: Rapaz, eu eu vou vou dar uma fechada legal aqui. Eu acho que vai vai configurar bem o que aconteceu comigo no final de semana. O que define muito uma, uma atividade autotélica é quando a gente tem a capacidade... De aceitar e de se envolver na brincadeira de procurar o desafio Somado ao trabalho de desenvolver as habilidades para dar conta daquele desafio e Nesse fim de semana eu fiz uma coisa inédita na minha vida O meu irmão deixou o meu sobrinho aqui na minha casa Por horas e fiquei só eu e ele Meu sobrinho tem um ano e um mês E eu não tava nem um pouco assim é, Não posso dizer que eu tenho experiência nisso né? Mas o meu irmão tava planejando uma tarde e noite com a minha cunhada, e eles estão querendo fazer isso há algum tempo, e esses dias eu falei, olha, eu já fiquei com o cachorro deles aqui várias vezes quando eles viajaram, mas nesse final de semana eu fiquei com o meu sobrinho de um ano e um mês, e o meu irmão e a minha cunhada falaram, olha ali, vai comer, ele vai fazer sujeira. tal, se eu disser pra você que o o garoto não chorou, que o garoto ele alternou momentos de autonomia brincando sozinho com antes que ele vinha pedir para interagir, para comer, não deu trabalho. Então foi uma foi mais uma vez, né, eu pude me reconhecer ali de novo numa atividade autotélica, porque quando meu irmão falou: "Puxa, a gente eu falei: "Deixa ele aqui comigo, se vocês ficarem à vontade", sabendo que eu não tenho experiência nenhuma de ficar sozinho com crianças pequenas, né? E meu irmão veio largou o garoto aqui e ó, Veio buscar horas e horas e horas depois Consome fisicamente? Bastante Porque brinca, 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 mas até dormir Ele dormia um pouquinho na minha cama comigo Conversando, lendo, brincando Então, putz, foi, foi demais o, o tipo de vínculo é realmente é, é incrível A brincadeira de achar um desafio Tava com o sábado, tarde inteira e noite Livre, junto com o desafio De né, trabalhar para construir A habilidade, meu irmão já quer deixar ele aqui Sábado agora de manhã para vir buscar só Na hora do almoço, depois do almoço
0: Ivan, antes antes de você finalizar e dizer qual é o tema Eu queria dizer que eu ouvi em um outro podcast Uma frase do simplesmente Carl Jung Uma coisa que vai muito ao encontro do tema de hoje Que é quem olha para fora sonha Quem olha para dentro desperta O convite desse episódio era exatamente da gente procurar alguma coisa que a gente goste, porque simplesmente a gente goste. Então, se você ainda está sedentário, lembra de alguma coisa que você gostava, que te conectava para dar um show no sedentarismo. Se você está fazendo alguma coisa que gosta, questiona se continua essa modalidade ou tem uma melhor, a melhor é que te deixa ativo. Simplesmente isso. Diz para a gente aí qual é o próximo episódio.
2: Legal, eu pensei um bocado aqui sobre o próximo episódio. Eu acho que vai de encontro um pouco com uma proposta de fazer um, uma conversa um pouco mais enxuta, menos cheia de termos, que precise mergulhar menos em ciências do comportamento e tal. Vamos falar de hierarquia de resultados, ou seja, o resultado, o resultado do exercício físico, aquele resultado físico, aquele resultado estético, ele é sempre o último acontecer. Como é que a gente vai ordenar os resultados, pela nossa experiência, tanto pessoal quanto profissional, como é que a gente vai ordenar os resultados que a atividade física traz, desde aquele resultado imediato, quando o músculo está contraindo e relaxando, até chegar no último resultado, que é o resultado de alteração de medida, perda de gordura, hipertrofia, etc. Então, hierarquia de resultados é o tema do próximo episódio, que vai ser o episódio 94.
0: Muito bem. Então, show sedentarismo.
3: Falar com a gente, então envie um e-mail para falecom@chozedentarismo.com.br
1: Ou envie um WhatsApp para o número 011-945-01-14-16.